0: Saluditos mi gente, que es la que hay, bienvenidos a la edición número 94 de tu dosis de NBA, aquí en vivo por NBA Discussion, trayéndote la mejor información y el mejor análisis de NBA en español en todo el maldito internet, este que les habla Kevin Reyes, T-Flash -Flash 305, como de costumbre acompañado por el profesor, el mejor que hay en todo este juego, Mr. José Arzuru, mejor conocido aquí como Kingpin. Mr. Arzuru, ¿cómo te encuentras en esta bella noche?
1: Saludos, Kevin. Eh, saludos a toda la gente de Latinoamérica que nos sigue semana tras semana en el show más equilibrado y más verídico sobre NBA de todo el internet. Tu dosis de NBA eh, por nuestro portal NBA Discussions nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y obtener día a día la información más veraz y contundente, siempre basada en la verdad. Así que una semana más y han ocurrido acontecimientos realmente importantes en la liga que, que van desde lo deportivo hasta, ¿cómo no?, a lo extra deportivo.
0: O sea, sí, si hoy especialmente nos vamos a enfocar en un montón de cosas que han pasado fuera de la cancha. Este que, de nuevo, no es información que muchas páginas te van a contar, así que para eso estamos en NBA Discussions, para hablarte de todo lo que está pasando en y alrededor de la NBA, así que déjanos tu like, déjanos tu comentario, tu tema, si tienes alguno de algo que quieres que hablemos en confianza durante cualquier punto del live, déjanos saber de dónde nos estás viendo también, siempre es bueno ver hasta qué parte del mundo estamos llegando, y sin más preámbulos, eh, vamos por encima, comenzando con una noticia que salió hoy, que... Este, no estaba en los planes y ahora pues catapultó a la cima de, nuestro, de nuestros temas de prioridad y es Robert Server quien es el, el, gobern, el gobernante, el dueño eh, de los Phoenix Suns en la NBA y de, los Phoenix, de las Phoenix Mercury en la WNBA, como recor si recordarán. Para noviembre del 2021, eh, del año pasado, hace un par de meses ya, eh, estamos estamos, cerca, estamos a ley de dos meses para que se pase un año, o sea, hace diez meses, eh, salió un, un, reporte, un reportaje investigativo de ESPN hablando sobre alegaciones contra server este, de índole pues, de acoso sexual, este, de racismo y ese tipo de cosas. Las cosas usuales que hace un, un blanco americano en los Estados Unidos. Eh, y pues, poquito tiempo después de eso, eh, la NBA comenzó una investigación en relación a, a esas alegaciones contra Server y a indagar sobre más información. Pues hoy, 10 meses después, salieron los resultados públicamente y salieron las consecuencias públicamente contra Server Server terminó siendo suspendido por un año en la NBA eh, para... O sea, suspendido de... Este, estar involucrado con sus equipos que son los Suns en la NBA y las Mercury en la WNBA eh, que en brevemente explicaré lo que eso conlleva, o se supone que conlleve, y también fue multado 10 millones de dólares que es el máximo ahora mismo permitido por la NBA, dinero que se dará este, donado a organizaciones comprometidas con lidiar de, con problemas de raza y de género okay, lo importante, porque yo vi esto y yo me dije, ok, suspendes a un dueño por un año, pero el dueño no juega, el dueño no dirige, ¿qué eso conlleva? Pues lo que se supone que conlleve, lo que se supone que conlleve, es que en este tiempo que Saber estará suspendido por un año, no podrá hacer nada de lo siguiente. No podrá estar presente en cualquier facilidad de un equipo de, w, de NBA ni de WNBA, veas, oficinas, canchas, facilidades de práctica. No puede asistir ni participar en cualquier evento o actividad de NBA o WNBA, incluyendo juegos, prácticas o actividades este, de personas que estén involucradas en la liga de, de negocio. Tampoco puede representar a los Suns ni a los Mercury en cualquier capacidad pública ni privada, ni puede tener cualquier involucramiento en el negocio, gobernancia o actividades de la NBA o WNBA, incluyendo asistir o participar de reuniones de su cuerpo este, de sus cuerpos gubernamentales eh, respectivamente, además Server debe completar un programa de entrenamiento enfocado en el respeto y conducta apropiada en el área de trabajo, eh, además de eso, independientemente de Server, las organizaciones de los Suns y los Mercury tienen que cumplir unos requisitos ahí que la NBA les va a dar para que mejoren el área de trabajo, que es un montón de, de, de cosas que, que no voy a decir este, lo que encontraron, lo que la NBA, lo que el, tercer, el cuerpo independiente, independiente que la NBA contrató para lidiar con esta investigación, lo que encontraron es que en al menos cinco ocasiones, el gran caballero Server usó lo que le dicen en inglés the N-word, la palabra que empieza con N, y pues. No la voy a decir por, porque la razón es obvia. La dijo al menos cinco veces, ya sea por de manera de chiste o repitiendo lo que otra persona de test negra, una persona afroamericana, dijo. Este, además, realizó, como, como si eso no fuera mucho, este, realizó comentarios y tuvo comportamientos de índole sexual ante empleadas mujeres de ese equipo en el área de trabajo y hasta en ocasiones contacto físico inapropiado con hasta empleados hombres. Eh, y esto es concluyendo una investigación que tuvo entrevistas a 320 personas y la evaluación de más de 80.000 documentos y como dije fue una investigación que duró 10 meses. Lo más chistoso de todo esto para mí es que según fuentes contaron, a pesar de Server cooperar completamente con la investigación no estaba de acuerdo con el hecho que le iban a suspender por un año ni que le iban a multar 10 millones de dólares. Así que Ahí tienen alguito. Eh, esto es un montón. Esto es un montón ya, ya de la, de, del salto eh, de toda la investigación bien profunda que está este cuerpo independiente hizo. Este, esta, la, estos abogados hicieron en, eh, sobre Server sobre y sus acciones y sus franquicias, etcétera al Suru, tu reacción a lo que encontraron y el castigo, castigo, el castiguito así de nene este que le dieron a Server.
1: Bueno Kevin, esto esto no es una sorpresa, ¿no? Este, digamos que la verdadera sorpresa acá es que el NBA bueno, haya decidido hacer algo, ¿no? Como tal, bien sea que sea algo, a algunos le puede parecer ridículo, a otros le puede parecer excesivo, ya hablaremos de eso. Eh, pero un poco para quienes nos estén viendo sepan ¿no? quién es el personaje eh, obviamente como cualquiera de los 30 dueños de la NBA eh, el señor Robert Salver es un multimillonario un tipo que, que de ausencia de dinero no se va a morir precisamente eh, y eh, lo que quizás lo hace diferente a, a, a sus otros 28 compañeros, porque hay uno que es igualito que todavía queda en la liga por ahora, y está en Minnesota eh, es que su fama de arrogante, de mal patrono, vamos a decirlo así, ya lo ha acompañado en el pasado. O sea, eh, eh, a todas voces, ¿no? lo que se, se ha escuchado en la liga, y es algo que yo particularmente tengo noción desde hace unos cuantos años, y cuando de años, estoy hablando de, de una década al menos, es que eh, ha sido un secreto a voces, de que Robert Saber para muchos incluso desde hace tiempo, era uno, uno de los peores dueños de la liga eh, junto con Sterling y junto con el señor Glenn eh, eh, de, de Minnesota eh, tipos con una visión un poco cerrada eh, tipos que usualmente han tratado mal a sus GM en el pasado que han, han, le han puesto trabas a las acciones gerenciales de hecho, si hacen un poco de memoria antes de la llegada de CP3 y, y y todo lo demás, Félix tuvo un buen rato en el foso y jugando no solo un mal baloncesto en la cancha, sino un mal baloncesto en la toma de decisiones en todo sentido y buena parte de esto se debe a ciertos procedimientos bastante cuestionables del señor Sarver y sobre todo el tema de las injerencias en los cargos ustedes dirán, bueno es el dueño, puede hacer eh, lo que le da la gana, y sí eh, es cierto pero bueno, estamos en un aspecto de competencia se supone que todo el mundo está buscando competir entonces, eso es la clase de personajes que suelen ensuciar el, el, el panorama general. Así que esto no es una sorpresa para nadie, por lo menos a nivel de la Liga, de Estados Unidos. O sea, nadie en la Liga en este momento está... ¡Ah! Robert Sarver hizo eso, créanme que no. Eh, un tipo que ya había una fama que lo acompañaba eh, tras de sí. Se había hablado en el pasado de esta investigación y, bueno, yo creo que ya algunos habían olvidado era que, bueno, que iba a pasar a, a alguna segunda instancia esto efectivamente pasó, y de eso vamos a hablar. Eh, aquí es donde yo considero, no sé si Kevin me acompaña en este criterio, que es una sanción, por así decirlo, un tanto ridícula. ¿Y a qué me refiero con eso? Uno que, sí, pones todo este tipo de, de sanciones o prohibiciones este, para que un tipo que es dueño de un, una propiedad, vamos a decirlo así, no pueda ejercer de la forma más visible dicha propiedad, lo cual es ridículo, porque igual hay celulares y puedes decir a la gente lo que va a hacer, y ya. Eh, eh, y en segunda instancia, 10 millones de dólares, en serio, o sea, eso debe ser lo que él tiene él para almorzar. Este, o sea, créeme que si va a discutir es porque es un tipo que es tacaño, porque lo ha sido siempre, en sus decisiones obvio que no va a estar de acuerdo, ¿no? Por eso es que es millonario, porque no acumula dinero, no lo regala. Este pero obviamente que es una sanción muy pequeña. La NBA lo que ha debido hacer, si, que, si quiere dar un lavado a la cara, o lo que está buscando, obviamente, un lavado ético, moral, como lo quieran ver ustedes allá en casa, es, en todo caso, si esa ha sido la intención, buscar la manera frontal de obligarlo a vender la franquicia, obligarlo a, a este, desprenderse de la liga. Claro está con el apoyo en junta de gobernadores de, de, de los distintos equipos. Este es un procedimiento que ya ha pasado antes, eh, sin embargo, pareciera que, no sé si el éxito reciente de son de ha tenido que ver, pero poco lo ha pesado que sacan este informe que asume y persevera en estas afirmaciones, estos alegatos de racismo, de sexismo, de lo que sea, y solo alcanza para que lo multes un año, lleves a un tipo que tiene 60 años y que a unas charlas motivacionales como si realmente lo va a cambiar, ¿quién es? Por Dios, es un multimillonario, o sea, es el tipo de dueño también del equipo de Mallorca en España, tiene casi todas las clínicas del estado de Arizona, eh, es socio en muchas compañías como Paypal, es una de ellas, o sea que, ¿de qué estamos hablando? O sea, es un tanto ingenuo eh, la manera de, de castigar eh, estos alegatos, que si te tomaste 10 meses para... Eh, para analizar 80.000 documentos. Y esto es lo que vas a hacer. O sea, honestamente, yo diría, no hubieses hecho nada. O sea, ya, déjalo que sea el, el tipo que es y algún día se va a morir y vendrá otro dueño. Ya. Así que, bueno, por un lado, sí, es como que, que quedo, siento que queda a mitad de nada este asunto, que No sé cuál es tu pensar al respecto.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, esto era para sacarlo de la liga, porque... Genuinamente, y no es por... Y es chistoso que mencionaste a Donald Sterling porque es precisamente... O sea, es como que el ejemplo perfecto para esto. Y no voy a defender a Donald Sterling porque Sterling llevaba más de tres décadas, más de tres décadas de los 80 hasta el 2014 que, que lo sacaron, siendo horrible. Siendo horrible, siendo racista, este, discriminando y pues ya... Pues no lo voy a defender. Pero en el contexto de lo que salió para él terminar siendo multado y este prohibido de la liga fue un para los que no recuerden un mensaje de audio donde le está hablando a una de sus novias o un, una hija no recuerdo este puede ser lo mismo o sea novia con la hija este y pues la, la mujer había traído a magic johnson al juego que era en el Staples Center, y él había dicho que no... Él dijo en palabras cortas que no quería a una persona como él, o sea, alguien de test negra, yendo a sus juegos. Eso fue lo que salió. Eso fue lo que salió a luz pública, y eso fue lo que comenzó todo este caos. Eso, obviamente, es malo. Se podría hacer un buen argumento que lo que salió sobre Robert Sober en ese extenso y muy bueno artículo de periodismo investigativo de este, Baxter Holmes hace 10 meses fue peor, porque tipo, discriminaba contra todo el mundo, decía la palabra con DN Puerto Sitio, lo está chisteando, eh, o sea, discriminaba sexualmente con mujeres empleadas, un montón de cosas bien que, o sea, que, dan asco. Y pues, cuando tú te pones a comparar, pues, o sea, esto era para sacar a server. porque tú lo estás suspendiendo por un año, ok, y por eso dije, lo, lo, cuando estaba hablando de lo que no se supone que forma parte, porque esto es como el tampering ¿Cómo tú monitoreas Que server no coja Un teléfono aparte Y haga una llamadita a alguien Y ese alguien actúe como un tercero Y eh, hable con la gerencia ¿Cómo tú puedes monitorear eso? ¿Cómo tú puedes monitorear que la gerencia no esté Haciendo demás? Que le vas a vigilar los celulares Los récords de celular todo el tiempo O sea, eso es imposible De monitorear, so ya eso de este, estar suspendido, no estar involucrado con el equipo Eso es fantasmeo O sea, eso es para Para, para, a, para hacer parecer que hicieron algo Pero en realidad eso no va a tener ningún impacto Lo, lo tengo que ver para creerlo Porque generalmente no eso teniendo ningún tipo de impacto Y entonces, o sea, eso mismo O sea, las aleaciones que han salido De, de, de Sarber Es horrible Y el hecho que lo único que, que le hayan hecho Es Darle ahí en la muñeca, previamente No me hace sentido no hemos encendido para nada, este estamos hablando de un montón de gente que pues vivieron unas experiencias muy negativas y tuvieron que recontarlas a los investigadores, a los abogados que estaban haciendo el trabajo y que después o sea, como tú dijiste, después de 10 meses, o sea, tuvieron tiempo de vicio para analizar esto, llegar a una conclusión visitar esa conclusión nuevamente analizar esa conclusión, analizar su análisis de la, análisis de la conclusión y como quiera sacaron con, salieron con esta basura o sea, esto es horrible y pues. Eh, o sea, me, es fatal. Es, es fatal. Generalmente es, es fatal todas las cosas que han salido. Saluditos a Anderson Batista que nos comenta. Este saluditos a Anderson y todo es que está sintonizando. Eh, es, es un asco. Es, es un asco generalmente porque. O sea, Adam Silver. Esta era la otra línea por la que quería ir. Adam Silver empezó tan, tan fuerte. Adam Silver, tenemos que, eh, en, hasta cierto punto, tener una conversación sobre Adam Silver como, como comisionado. Porque, y sí, seguir a David Stern no es lo más fácil del mundo, aunque David Stern hizo un par de cositas okay. malitas por debajo de la, de la mesa que, que no se hablen tanto, que obviamente se esconden por el hecho que hizo a la NBA crecer en los 80 y los 90, pero también tuvo sus cosas buenas sí. y sus cosas malas. Pero, Adam Silver, tú... Él empezó su, su era de comisionado con la decisión más fácil de todo el planeta. Él entró y ya este, Donald Sterling estaba en un peo. Estaba en este peo, todo el mundo estaba en contra de él. Los Clippers estaban en medio de los playoffs, estaban protestando, estaban en contra de él. Tienes estas décadas de, de historial y bla, 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 bla. Y él entró con la decisión más fácil del mundo y crédito a él la hizo. Lo suspendió de por vida, lo prohibió de la NBA. Excelente. Eh, y entonces pues después, después de eso, o sea, nosotros obviamente hemos tenido este programa consistente desde el 2020. Desde el 2020, cuando empezó la pandemia, cómo manejó la pandemia, cómo se manejó esa temporada, cómo se manejaron los, los jugadores en protocolos de COVID y cómo se han manejado distintas, distintos aspectos de la liga. La, o sea, el criterio de Adam Silver, el criterio de la NBA ha estado en duda por los últimos años, ya un montón de veces por nosotros aquí, por un montón de gente y que ahora ven y se tire esta bobería ¿sabes? no me hace sentido y si sí, tú puedes decir eh, tú traes tu buen punto, o sea, el éxito de los sons pero eso no es por, por él o sea, él quizás se puede decir que los mantiene que los ha mantenido alejados de llegar a su techo, de llegar a su potencial máximo ¿Sabes? Que 10 meses y hagan esto.
1: es un sí. sí, se antoja, se antoja timorato. Es como, que, bueno, llegaste tan lejos y, bueno, todo lo que vas a hacer es esto. ¿sabes? Es como, que, bueno, eh, no sé si les pasaba a ustedes en casa cuando hacían un examen de matemática que hacían bello todo el procedimiento, pero el resultado estaba malo. Algo así te vamos a poner puntos por el procedimiento pero eso no es, el resultado no es sí, sí. entonces bueno obviamente hubo un trabajo de investigación obviamente eh, llegaron a ciertas conclusiones, eh, eso no creo que nadie lo va a debatir o discutir, pero el castigo queda a mitad de nada además porque en todo caso si tú no quieres que él maneje su equipo o sea estás afectando en realidad a la organización como tal en lo deportivo o así sea que o sea, lo idóneo es que un dueño maneje su cosa castígalo de otra manera, tú me hubieses dicho es que está bien, a lo mejor era, era, no era viable eh, erradicarlo, a lo mejor tenía quórum en el, la junta de gobernadores, vamos a verlo desde el de, de, de punto de vista político, a lo mejor tiene aliados en otros dueños y, y si fuese una votación no estaba claro eso y lo sabía Silver, yo puedo entender a nivel de política gain of thrones, gain of troniana que esto sea factible pero castígalo de otra forma dime que la multa no va a ser de 10 sino va a ser de 100 dime que el equipo va a perder los próximos tres picks de draft que tenga o sea, dime otra cosa o sea eh, planteame otra situación más que le vas a quitar 10 millones a un, a un multimillonario y que le vas a decir que por favor no se acerque al estadio ni a su oficina o sea ok, cuando pase el año puedes volver y ser quien sea que eres o sea, es absurdo, es absurdo eh, probablemente Sarver cuando vuelva no va a cuidarse más de ser un imbécil, lo que no significa es eh, que vaya a dejar de ser un imbécil, ojo con, con esto, no eh, que si al caso lo que se quiere es mejorar la calidad de los dueños que conforman la NBA, pero bueno, esa es la decisión que se tomó, eh, es lo que hay señores, y bueno, quedará un año para poner a prueba este poco ortodoxo eh, castigo que ha impuesto la Liga sobre el, los Sons, principalmente en el nombre de su dueño, eh, el pobre Robert Sarver.
0: Pobrecito. Pobre, la, víctima, la víctima, la víctima. Sí, sí, la víctima. Eh, lo, lo más irónico de esto es que en, la, en las conclusiones de, de las personas que realizaron la investigación su conclusión es que Server hizo todas estas acciones de discriminación, de decir la palabra con la N y toda la cuestión, por, porque estaba tratando de ser chistoso. O sea, hizo chistes de mala fe. No fue porque estaba discriminando, no fue porque estaba siendo racista, no, no, no. Que estaba, es que el viejito estaba tratando de ser chistoso. Eso es lo más irónico de todo esto. Eh, sí. Antes de, de... Ajá, iba a decir algo.
1: No, no, bueno, que este, obviamente... No, no, aquí no, hay no, y no, en esas esferas este, no, de, de poder, no, Voy no, 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 voy a aprovechar, no, voy no, que, que me no, esto, no, Nos escribe no, no, diciendo, vuelvo con la pregunta no, la no, 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 la no, no, te la no, te la contestamos, te no, te no, 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 Que te tal vez, no, no, sé. Y para ir breve, eh, básicamente ambos coincidimos, Kevin y yo, que no no hay nada que debatir sobre el legado de, de un tipo que tiene cuatro títulos de anotación, que tiene un MVP, que tiene anillos de campeón, y que tiene más de diez eh, eh, invitaciones al, al Juego de las Estrellas, así que eh, es un Hall of Famer, si ma mañana no quiere jugar baloncesto, ya él es Hall of Famer, así que no sé qué clase de legado estamos hablando. Ahora, si es el legado de que es un imbécil, bueno, ese también lo tiene asegurado. Así que no te preocupes por él, que él está bien en cualquiera de las cuentas Twitter que le preguntes.
0: Así es, así es, no lo puedo haber dicho mejor. Eh, última nota que quiero tocar con este tema, y gracias Anderson por, la, Quizás te desconectaste o que pensaste sí. que las contestaciones no eran satisfactorias, pues espero que esta, este, haya sido buena. Suponiendo que vivamos. bueno... Iba a decir, si, si, suponiendo que vivamos en un mundo perfecto, pero si vivimos en un mundo perfecto, Robert Sarber, este ...hubiera sido forzado. El contexto de que Robert Server tiene que tener el equipo, eh, como tú mencionaste, hipotéticamente, él va a estar alejado del equipo por un año. Asumiendo que vivimos en un mundo perfecto, dentro de la circunstancia, Robert Sarber no puede tener involucramiento alguno con los movimientos de los Suns, hasta septiembre del 2023 Pése por esta temporada completa y la temporada muerta del año que viene, entonces es curioso porque los Suns tienen pal par de situaciones bastante interesantes este, que pueden manejar eh, y Anderson de hace tuvo no con internet, por eso no lo pude ver, pero gracias a, oh, claro, Anderson ahí, ahí te de brother. por eso estamos este, y tú comentas las veces que te dé la gana eh las decisiones interesantes que tienen los Suns con las que lidiar eh, por este periodo donde Server se supone que no puede estar con el equipo. El futuro de DeAndre Eaton con la franquicia acaba de firmar la extensión que, por eso mismo digo, Server quizás limitaba el potencial de este equipo porque una de las principales razones por las que Phoenix no firmó a Ayton a una extensión original y, no, y este, antes de tener que volar el contrato, es porque Server no quería llegar al luxury tax. O sea, Server Sar no quería pagar impuestos este, por, eh, por todo lo que iba a tener, que, iba a tener que pagar. no Tiene que terminar pagando anyway, porque Indiana le sumó 40 millones a Ayton por temporada. Eh, pero se hubieran evitado ese pedo sin Server o si Server hubiera querido sacar la billetera. Eh, pero Ayton tiene una restricción que no puede ser cambiado hasta enero o febrero si mal no recuerdo eh, y pues obviamente no está contento con la franquicia ahora Phoenix tiene que manejar eso sin Cyber que fue quizás la razón por la que este peo comenzó eh, tiene la extensión de novato de Cam Johnson que Cam Johnson uno de sus jugadores más importantes ahora la temporada que viene va a ser agente libre que es una agencia libre bastante importante para ellos. Notablemente, J. Crowder también va a ser, va a ser agente libre. Eh, y básicamente es manejar los impuestos. Porque Sarber no se quería meter en los impuestos. Los Sons ahora están el, eh, pagando impuestos por la primera vez desde el 2010. Y pues obviamente que todos hemos estado de acuerdo en este programa. Para ganar tú tienes que pagar. Los Sons están pagando pero quizás les faltan dos o tres piezas para mejorar. Para esas dos o tres... Y ahora tienen que manejar estas situaciones de jugadores como Cam Johnson, Jay Crowder, Dario este, entre otros, al igual que el futuro a largo plazo de DeAndre Eaton, sin el que va a pagar esos impuestos en la gerencia. No, se supone. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves este periodo de los Suns? Porque yo creo que va a ser... O sea, de nuevo, para, como dije ahorita, o sea, tengo que ver para creer si Server no va a estar involucrado en esta gerencia. Yo quiero ver a James Jones maniobrar libremente, porque James Jones, cuando eso, ese primer añito que los Suns sorprendieron y llegaron a la final, eso fue James Jones manejando libremente porque no tenía impuestos de lujo de los que se tenía que preocupar. O sea, los Suns tenían un montón de espacio salarial, pudo maniobrar para conseguir a Chris Paul, maniobrar para conseguir a Jake Crowder, otros veteranos por el lado. Eh, ya a, la, la temporada muerta antes de, de este año O sea, pudo muy bien Ahora está pagando impuestos Pero no tiene al, al dueño por el lado Creo que va a ser bien interesante este, Qué tipo de libertad tiene este, Si saber no está involucrado La otra cosa que es chistosa O sea, que suponiendo que James Jones haga un montón de movimientos Y Server llegue al año y le diga Qué puñeta tú acabas de hacer con mi equipo ¿Ahora yo tengo que pagar 60 millones en impuestos? Eso, eso sería una conversación tristosa. Mira, Pero creo que va a ser interesante ese periodo. ¿Cómo tú lo ves? No, bueno, yo creo que
1: es difícil opinar porque decirlo así suena muy como que el equipo va a quedar modo NBA 2K. Este, y, y no debe ser así porque hay una legalidad, ¿no? Aparte de la, de la parte impositiva del reglamento de NBA, hay una legalidad a nivel... Eh, del estado norteamericano y, y su temática con las empresas porque recuerden estas franquicias son empresas esto no son fundaciones ni, ni o sea hay, hay unos reglamentos que trascienden a las leyes americanas como tal entonces yo en mi m, pequeña ignorancia no me atrevería a hacer un par de, de anotaciones eh, dado que por lo menos aquí en Venezuela yo tengo mis mi propios negocios y es que eh, debería haber unos interventora es decir, eh, si tú vas a, a apartar por la razón que sea al, al presidente ejecutivo de una empresa en este caso el señor Robert Sarbe que es el, el apoderado principal eh, a, a, debe haber una información una, es determinar si él es el único dueño en su totalidad del porcentual dos, si hay una junta directiva, bueno ¿cuáles de esas personas roboran? y si hay una junta interventora o sea, la NBA debería disponer de algunas personas para que ejerzan allí, de alguna manera, como entes reguladores en la toma de decisiones. Porque eh, al tú apartar al dueño, que es el que paga, ¿no? Obviamente, el dinero sale de su bolsillo. Eh, tú no puedes sencillamente a, a tener a cualquier persona tomando las decisiones por él. Es absurdo, ¿verdad? No lo harían ustedes en sus casas ni en sus vida, ni en su negocio. Pues, porque no es así. O sea, por lógica, eh, debe haber una junta interventora y... El dueño en una junta intelectual debe tener un representante que, si bien no es mismo, debe velar también por los intereses personales de, de esa persona. Porque al fin y al cabo estamos hablando de su patrimonio. O sea, por más que no nos guste, nos caiga mal, nos parezca ahora la persona más horrible del mundo, eh, la propiedad es suya eh, y, y debe tener un rendimiento que él esté esperando, porque esto es un negocio. Eso obviamente no lo está creando la NBA, pero más o menos debe ser así. Así que no es que él no va a tomar decisiones, es que básicamente no va a aparecer de manera física en ningún lado. Pero debe haber alguien por él que debe representar sus intereses y criterios más profundos. Así que eh, eh, esto debería ser así, pero imagino que como es una perorata legal, que estoy seguro que a estas horas de la noche deben estar trabajando los bufetes de lado y lado en eso, se los puedo jurar, amiguitos, este, no creo que lo vayan a explicar menos en un comunicado por Twitter. Así que, este, lógicamente, esto es un proceso que debe ser complejo porque básicamente tú estás eh, interviniendo una empresa. En este caso, los Phoenix Zone están siendo intervenidos. Y eh, vamos, vamos a decir que juegan para competir este año, pero vamos, vamos a poner a su vez un asterisco porque no son las condiciones nominales, normales, cotidianas en las cuales tú manejarías una una empresa de estas características y bueno, del tamaño de un equipo de NBA con todo lo que mueve a su alrededor, desde la publicidad hasta los asientos eh, que se venden cada año, o sea, estamos hablando de cifras realmente absurdas este, de ingresos y egresos que deben ser ahora regidos, pero bajo un método totalmente diferente
0: sí, no, esa, Esta situación va a ser este, bien interesante de monitorear obviamente, pues se supone, se supone que Robert Server esté, eh, esté alejado del equipo, así que veremos a ver eh, cómo cómo todo eso se desarrolla pero hablando de, o sea hice el punto ahorita de la NBA y hacer cositas bastante estúpidas, eso entramos a lo que es esto, la, la idea, porque esto es una idea una idea de esas que pues este, no quieres que venga, pero va a venir, eh, de un torneo a mitad de temporada en la NBA, similar a como lo hay en el soccer, que es la comparativa que he escuchado. Eh, un montón. La NBA buscaría implementar un torneo a mitad de temporada para añadirle sazón, para añadirle adobo, como hacemos en Latinoamérica, a los juegos de temporada regular. ¿Cómo sería este torneo? Pues te explico. Este torneo sería en noviembre sería a través del mes de noviembre, primero la idea está, está ahora mismo puesta para comenzar en el 2023-2024, o sea, esta temporada que viene, ¿no? la otra, eh, sería durante el mes de noviembre, serían lo que llaman Cup Games, juegos de una copa, este, que formarán parte de los 82 juegos de su temporada regular, eh, así que todos los equipos van a seguir jugando la misma cantidad de juegos, excepto los equipos que terminen llegando a la final de esa copa que jugarán un juego adicional eh, todos los equipos jugarán este, por el mes de septiembre no dice la cantidad de juegos exactos porque no, esto es un concepto, como dijimos antes de ir en vivo o es sea, concepto la idea no está concreta como tal pero después de los juegos que, en los que participen de la copa los ocho mejores equipos que terminen en, en esa fase van a jugar eh, contra uno contra el otro juegos de eliminación sencilla en el mes de diciembre eh, y a medida que, que se vayan eliminando pues los demás continúan con su temporada regular común y corriente eh, y el incentivo hay un incentivo económico para los ocho equipos que este, sean los mejores ocho de esa fase y asumo que mientras mejor termines pues más incentivo económico para, para ti, eh, eso es lo único que tenemos en términos del, del concepto como tal no es un concepto este, no hay mucho concreto como tal asumo que cuando se apruebe pues habrá algo ha habido un montón de reacciones mixtas hay gente que le ve potencial a esto hay gente que le ve cosas muy negativas este, inmediatamente cuando salió este, se, salieron a reducir expresiones antiguas expresiones viejas de Mark Cuban el dueño de los Dallas Mavericks él hablando en contra del turn, de la idea diciendo no soy un fanático puedo ver a los Maps no participando o descansando a nuestros mejores jugadores estableciendo que la meta es ganar un campeonato de NBA no obstante Hace dos o tres días después, él retrocedió en esos comentarios este, diciendo que eran comentarios viejos este, y ahora expresó que realmente está abierto a la idea como un concepto, expresando que tiene oportunidad de crear interés. Yo le veo un par de cositas bien interesantes. A mí, al fin y al cabo, no me gusta la idea, para ser claro. Pienso que es bien estúpido añadirle un montón de cosas a la temporada regular. O sea, la temporada regular, it is what it is. Tú le puedes añadir cuanta óspera tú quieras. Al fin y al cabo, en los Estados Unidos va a estar compitiendo con lo que es la NFL en ese entonces. Y el, o sea, el fútbol americano a nivel profesional y a nivel este, colegial. Y ese es el deporte americano. O sea, no vas a estar compitiendo con eso. Nunca vas a ganar. Y la temporada regular... O sea, este y Luis gracias por el comentario Te lo respondo ahorita eh, La temporada regular al fin y al cabo Es una manera de llegar a los playoffs Al fin y al cabo los playoffs van a seguir siendo Lo más importante Y la temporada regular va a tener sus periodos Donde simplemente no va a importar Porque es natural, pasa con toda temporada regular En todos los deportes Excepto la NFL que son 17 juegos eh, Pero todo pasa por eso Ahora bien mirando de ambos lados Para esto ser bueno el premio el incentivo económico tiene que ser buenísimo y cuando digo buenísimo es que estoy diciendo que los ganadores de lo, lo, el equipo que termine ganando se tienen que llevar cada uno como más de más dos de millones de pesos cada uno si ese es el caso pues ahí es como que coño los jugadores role player los jugadores que quizá no tienen mucha oportunidades que se lleven dos o tres millones que es como que lo que se van a estar ganando todo el año que se lo ganen de una eso sería bien positivo Eso sería algo positivo para ellos Este Crear interés para la temporada regular Si sí lo veo como un concepto Mi cosa es ¿Por qué lo hacen tan temprano? Ya de por sí la temporada regular Empezamos en octubre Esa primera semana es buenísima Para noviembre Para acción de gracia La cosa se pone un poquito aburrida Pero ya para navidad volvemos al mambo o sea, Día Navidad es el, el inicio que, ex, eh, que no es oficial de, de la NBA. Si la idea es crear interés, hazlo como para febrero o para marzo. Que ahí es cuando realmente la, la temporada regular se puede formar larga y aburrida. O sea, si lo haces en noviembre y la Copa terminaría en diciembre, vas a seguir teniendo el problema en febrero, marzo, especialmente principios de abril, este, la semana la semana la la penúltima semana que se acaba la temporada Donde la temporada no va a valer nada so, Ahí es como que yo lo veo falla la lógica O sea, falla el concepto como tal Porque la lógica está decente Pero la ejecución, o sea, no lo tengas en noviembre Tenlo en febrero Y la otra la positiva Es que estos jugadores son competitivos Son atletas en el máximo nivel y tú, vas a, tú pones a los mejores jugadores del planeta en un juego de eliminación sencilla y lo van a dar todo. Y lo vemos con el play-in. O sea, es un simple juego de play-in. Pero las cosas valen. Y pues, este, obviamente, uno puede decir, ah, pero es distinto. Para pues el play-in, tú vas a clasificar al playoff. Tú pones, tú, tú pones a, a Lebron contra Kevin Durant en un juego de Copa en noviembre. Y el otro va a querer uno va a querer destrozar al otro. Porque no va a querer decir que perdí un juego de eliminación, eliminación, eliminación sencilla contra el otro. Tú sabes que, que sí son ultra competitivos. En ese aspecto, eso sí sido positivo. Pero lo, que, lo más negativo que yo diría es eso: lo de, lo de si vas a crear interés porque lo haces en noviembre. Pero lo más complicado para mí, y no sé si lo estés sobremensando y tú me podrás decir. Porque no he visto a casi nadie hablar de esto. Si van a tener esta copa, y quizás yo sea yo empezando más allá, no sé, quizás soy bruto, o bueno, soy bruto, pero quizás esté pensando demasiado en esto. Si van a hacer una copa en noviembre, donde juegan los 30 equipos, ¿verdad? Y de los 30 clasifican los mejores 8 para una segunda fase, y esos últimos dos tendrían un juego adicional. ¿Cómo tú haces el itinerario? Si... O sea, porque según ha establecido el concepto, todos estos juegos, excepto la final, son parte de la temporada regular, común y corriente. Fantástico. ¿Cómo tú haces un itinerario de octubre a abril si en un periodo de diciembre no sabes quién va a estar jugando contra quién? si los 30 equipos van a estar jugando a cierta cantidad de tiempo, pero vas a tener un punto donde los mejores 8 pasan, tú no sabes cuáles van a ser los mejores 8. O sea, tú, tú, y tú no puedes predecir cuáles son los mejores 8, porque ahí se puede lesionar. Puede haber una semana donde, una semana donde Detroit esté jugando tremendo baloncesto y terminan clasificando con los mejores 8 en esa copa. Pueden descansar jugadores así porque sí. O sea, ¿cómo hacen el itinerario? Esa es mi duda bien grande, que no sé si han llegado al punto de preguntarse eso, pero yo lo veo como que bien raro. Y eso como que complica la ecuación. O sea, la temporada regular, al igual que el legado de KD, it is what it is. Ya, ya está hecho, ya es la que es. Pero porque la... O sea, esto es una complicación. Esto, esto es una complicación y es una clara muestra de por qué el capitalismo no sirve porque claramente es para coger dinero, para auspiciar estos juegos bien importantes en noviembre, y ya, porque en términos de lógica no le veo casi nada, le veo más fallas que cosas positivas, no sé todo el seguro.
1: Mira, este, bueno, no creo que sea un tema netamente el capitalismo en general, bueno, es un ejemplo de mal capitalismo, ¿no? Pero sí te voy a decir algo, eh, la primera pregunta para mí es simple, ¿no? No quiero complejizarlo, ¿eh? De base, ¿por qué haría yo esto? O sea, sencillamente, ¿por qué necesito hacer esto?
0: Money, 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 Fuera de eso, no hay nadie que
1: nos pueda responder algo diferente. O sea, ¿realmente la competición necesita esto? No. Este, cuando ve ejemplos de otras ligas, este, han sido situaciones eh, para combatir de desinterés cierto bajón, pero en una época digamos bastante saludable eh, para la NBA, quizás la más saludable a nivel de números recurrir a esto es para mí es ganas de reinventar la rueda eh, sí, en mucha gente ha hecho la comparación con el soccer, pero el soccer es diferente, en el soccer eh, literalmente es una, una competición separada del torneo en sí mismo y, y, y conforma un palmarés por sí solo ganar la copa ¿no? eh, es un tema más que de dinero eh, de cierto honor, porque no te otorga más que ganar ese torneo ese torneito y al final de año en un partido entre el ganador de ese torneo sea quien sea, y el ganador de la liga eh, a menos que la misma persona gane ambas competiciones eh, que ha pasado eh, aquí no están planteando eso realmente eh, no veo la necesidad de audiencia para esto no veo una real necesidad de avivamiento de la temporada en esto tampoco eh, y, y en última instancia ¿no? Y, 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 y no menos relevante no creo que nadie lo haya pedido ¿no? y creo que eh, eh, de cara al fanático, es como que mm, es hacer más complicado. O sea, los fanáticos ni siquiera entienden el play todavía. No entienden el sistema de salarial de la liga, y tú les vas a perder un torneo. O sea, por el amor de Cristo, ¿qué quieres? los locos? Yo tengo que responder 30 preguntas al día de la misma, la misma pregunta. ¿Qué me vas a hacer <ríe> trabajar de más, Adam Silver? Mira, este... Yo, yo te digo algo que a mí, a mí esto me, me genera ruido, curiosidad y un tanto de decepción, ¿no? Porque... Eh, sí, supongo que quieren conseguir de alguna manera generar otro recurso, ¿no? Pero esto es totalmente innecesario. El play -in, que nosotros teníamos dudas y, y diferencias, pero no de este estilo. ¿Por qué? Porque el play te plantea algo. O sea, te, te complica algo puntual o te da la opción de llegar más fácil a la meta. Es decir, pone en duda el, el, la severidad de un octavo puesto ¿no? y le da el chance a un noveno y un décimo que quizás, quizás puedan tener esperanza en última instancia ¿no? O sea, ese, ese pequeño que, que es un, como ustedes han visto el play es un interín muy corto sumamente corto, genera auténtica tensión, porque los equipos se están jugando el pellejo o sea, no hay o sea, unos tienen más facilidad que la otra como lo han planteado pero igual, si tú eres el séptimo, octavo y te da por perder los dos o tres partidos que te toque ese día, ay papá entonces, eh, esto es importante, ¿no? Tiene una, una, una relevancia puntual. Ahora aquí, ¿para qué? ¿Qué le vamos a ofrecer? O sea, ¿cuál es la dinámica real? ¿Cuál es el, 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 el triunfo? Bueno, si tú me dices que eso se va a transformar en, no sé, en excepciones salariales para el otro año, bueno, a lo mejor el equipo, si vamos a hacer esto por dinero, bueno, tendrá motivación. Bueno, el campeón se lleva 25 millones de excepción salarial para el año que viene, no sé. Pero de resto, ¿para qué? ¿A cuenta de qué vamos a hacer esto? Así que, de momento, suena bastante decepcionante y, y, y como un invitado que nadie, nadie pidió. no Es como esa persona que llega a la fiesta y dice, bueno, ¿para qué invitaron este tipo? Así que, bueno, amanecerá y veremos.
0: Sí, eh, yo por lo menos iba a decir algo y... Se me olvidó. Ah, este, ah. o sea, y lo, lo, y lo digo, por lo menos yo, no voy a hablar por ti porque no, no sé qué tú piensas sobre esto, pero por lo menos yo lo digo como alguien que está pendiente a toda la temporada regular, sea quien sea quien esté jugando. Pero si esto se da, yo no me voy a levantar un, un martes en diciembre y voy a decir, ah, coño, hoy es la final de la Copa NBA. ¡Wow, ¡Oh, diablo! No, yo voy a decir, ah, hoy juega... Miami y este los Lakers. Y, ah, mira, y es la, es la final de la Copa esa. So, ok, cool. Pero es un juego. O sea, es un juego normal, común y corriente. es Cuenta como un juego adicional. Por joder. Eh, pero... No, no como que le veo algo especial. O sea, esto no va a ser algo que cuando en el 2023-2024 pasa si NBA Discussion sigue existiendo y si el mundo no se ha acabado. Esto no es algo que vamos a reservar un segmento especial para decir, no el este hoy en la final. De, vamos a hacer un análisis de la oh. Copa NBA. No, mano. Vamos a hacer un análisis de, de los juegos normal sean de la Copa. No, tú sabes. Eh, esto no lo veo como, como algo especial. Habiendo dicho eso, la idea tiene potencial porque... Todo está en el premio. O sea, ¿cuál es lo que, lo que tú le da, lo que tú premias a estos equipos? Yo mencioné una cosa, que es el, el aspecto financiero. O sea, tiene que haber un premio muy, muy bueno para un montón de jugadores. O sea, yo dije 2 millones para el ganador mínimo, pero yo diría más alto. O sea, yo creo que diez, cinco, seis millones para cada jugador que, que o 10 millones y se lo dividen entre el equipo. O sea, algo así. Tiene que haber un buen incentivo para jugar luchar y pues tú le, y lo, lo digo por los jugadores de rol del equipo que quizás no se ganan eso en una temporada eh, que sería bueno para ellos pero qué tal si y estabas diciendo estabas hablando no sé qué estabas hablando y me vino a ir a la mente. qué tal si el equipo que gane la copa si llega a los playoffs se lleva un bye en la primera ronda o sea no tiene que no tiene se pasa pasa de ronda free como un tipo wildcard, algo así. O sea, la idea tiene potencial. Si tú ofreces ese tipo de incentivo, si tú ofreces algún tipo de descanso a un equipo, pues ahí sí. Coño, le eleva. Pero tiene que haber un incentivo. O sea, independientemente sea con picks, sea con dinero, sea con algo referente a playoffs, eh, tiene que haber algún tipo de incentivo, algo tangible que le pueda servir a un equipo tarde en la temporada cuando valga, o por lo menos que le vaya a la cuenta de banco. Pero si esto es unos jueguitos así que no tienen relevancia, ya, gánate cinco pesos, ¿para qué? ¿Cuál es el punto? O sea, no, no le veo lógica, tiene que haber un incentivo. Yo creo que algo así, o sea, algo que, que te beneficie en los playoffs, algo que te beneficie después de la temporada, creo que es lo único que puede salvar esta, esta idea. Es lo único porque si, si se va así y es con Chavito mano tiene que ser algo buenísimo como para ellos decir, ah coño, esto es bueno
1: no y, y, y creo que otra cosa más que la primera edición la gane donde sea que esté LeBron James para que hablen de eso durante 10
0: años entonces <risa> le el torneo el torneo Mickey, ¿Cuánto? el torneo
1: de juguete y ¿cuántas copas? Años de...
0: ¿cuántas copas de NBA Michael Jordan ganó? ¡ah! ah, ah.
1: De los creadores de si Dios no existe, ¿quién le pone agua a los cocos? Llega. No, eh, esto sería apoteósico. Eh, por cierto, Kevin, este, creo que hay dos personas que quieren saber de tus opiniones por aquí. Nuestro amigo... Aprecio,
0: eh, aprecio mucho. Aprecio
1: sí, sí, mucho, es contigo, es personal. Siento personal sí, sí. las preguntas. Eh, sí. Kevin, Miami es un verdadero contender para el anillo. No. Y sobre la Copa Nevada no me gusta. Mucho desgaste en los jugadores, a menos que se use para que los, los jóvenes talentos se luzcan. Bueno, en teoría no, había más de, no habría más desgaste porque Exacto. son los mismos partidos. Exacto. Y eh, lo de los jóvenes talentos, si son los mismos partidos, no creo que tengan que ver, aunque eh, la analogía de, de Luis está buena, porque en el soccer se usa mucho en los equipos grandes para que el equipo B juegue. Y Orlando también te pregunta, que, que ¿qué pasó con Patricio, que no hizo nada para ayudar a Jimmy Butler? ¿Será que está pensando este año Si entre ese triples? No sé Kevin, te las dejo las dos para que las contes.
0: Este, lo primero es que Como tú dijiste, o sea, no son juegos Adicionales, son, no hay ningún tipo de gasto Mencionaste la eh, En el soccer Que juegan el equipo B Estos juegos contarían como la temporada regular Común y corriente, sabes que pues, No le veo beneficio hacerlo en noviembre Versus hacerlo en marzo Si lo va a hacer o sea, un equipo como Dala. Si quieres tomar estos juegos para descansar a Luca todavía estás batallando para posición en, en los standings. Si son los juegos de temporada regular. O sea que para eso lo hacen marzo, cuando tengas el, el espacio asegurado, o sea cual sea. Este, y sobre los verdaderos contenders lo verdadero respondí rápido, no. Este, simplemente no. Son un Dark Horse, pero no son verdaderos contenders. Para nada. Este, y Orlando, pues. Yo creo que todo el mundo está orando que Newport meta mete el triple consistentemente. En los playoffs los mete, en la temporada regular parece que no le importa meterlo. Eh, ¿Y qué hizo el señor? ¿Qué pasó con el señor Patricio? Pues el señor Patricio está bien de salud, estuvo haciendo push-ups en su última conferencia de prensa y todo. So, esa no es excusa. Eh, hay. Es que man, las negociaciones por KD, por Donovan Mitchell, estuvieron metido en eso... Obviamente, la, la gran interrogante con la extensión de Tyler Hero, de lo cual hablamos, este, especialmente ahora impactada por la extensión de R.J. Barrett. Eh, hay un montón de casos, pero yo creo que también Miami confía en un montón de sus jugadores jóvenes en brillar más este Creo que, o sea, Miami es uno de los mejores equipos que ha desarrollado jóvenes. Y creo que están esperando un salto de Gabe Vincent, están esperando producción de Marcus Garrett, de jugadores como Heywood Highsmith, este de Nikola Jovic, Omar Jurzeben. Yo creo que están esperando un saltito de esos jugadores jóvenes. Por eso digo que son un Dark Horse, porque si esos jugadores jóvenes se elevan, pues les sube el potencial, pero obviamente en el papel, pues no, no parecen estar en línea para eso. Este, Vamos a cerrar brevemente con un par de cositas antes de irnos. Este, por lo menos una principal. Maxi Cleaver firmó una extensión con los Dallas Mavericks. 3 años, 33 millones. Cleaver, 30 años, iba a entrar ahora a su última temporada bajo contrato con los Mavericks. Ha jugado sus cinco temporadas con Dallas. Ha jugado al menos 70 juegos en, o sea, en las primeras tres. Este, la temporada pasada jugó 59, promedió 7 puntos. 5 rebotes, 39% del campo, 32% de 3, un poquito de o sea, la peor temporada regular que ha tenido con Dallas, pero en los playoffs brilló un montón, 8 puntos por juego, 4 rebotes, 18 juegos Este de post-temporada, 50% del campo, 43% de 3, eh, por muchas temporadas fue su mejor defensor, Este, yo lo alababa mucho, me encantaba su juego, ahora... A recibir 11 millones por las últimas tres, tem por las próximas tres temporadas, debo decir. Eh, un, no creo que tengamos que estar mucho tiempo aquí. Un excelente movimiento por Dallas. O sea, es una de sus piezas más importantes en defensa. Está metiendo el triple, o sea, por lo menos en la postemporada lo metió consistentemente. En la temporada regular eh, tuvo dificultades, pero ha mostrado el, el, el potencial de anotarlo consistentemente. Excelente y excelente valor. Creo que en dos o tres años ese contrato va a parecer extremadamente barato, porque 11 millones hoy en día es, es bastante barato. Yo lo veo excelente, ¿verdad? ¿Qué tal tú? Mira, no, yo creo que
1: mucha gente no está de acuerdo contigo, ¿no? Y vamos a explicarle un poquito el porqué esto más a fondo. Eh, obviamente, porque es un tipo de 30 años, jugador de banquillo, eh, ven obviamente 7 puntos cuatro reboticos por ahí, cinco rebotes, como que, oh, más o menos. Pero hay que entender, aparte de todo lo que dijo Kevin, que es un hombre de confianza del proyecto, o sea, es, un, es lo que llamaríamos el enforcer del equipo, o sea, el tipo eh, que va a todas las batallas. Eh, ¿Por qué digo esto? Maxi Kieber no es impresionante para nada, físicamente no lo es, sin embargo, al, eh, su defensa se basa en un conocimiento táctico eh, del planteamiento del, del, del técnico, en este caso Jason Kidd, y en, en lucharlas todas, es un guerrero, es un guerrero, en defensa va al choque en todas las situaciones, y ha asumido ese papel con Gallardía, tiene excelentes relaciones en el equipo, los que siguen eh, a los MAPS, no sé si hay fanáticos aquí que nos ven, deben saber que es uno de los más queridos de la afición, es eh, un gran amigo de la, gran, de la estrella de lucas Doncic, que eso debe valer algo, eh, y eh, es un tipo que de verdad hace equipo, pues, o, digamos que para seguir las analogías es, es el Tony Allen de, de, los, de los MAPS, eh, y deben conservarlo, eh, de hecho buena parte del éxito de la temporada es un porcentaje, pongan ustedes el que quieran se debe al a, a exceso nivel que mostró en defensa Klíver en los veintitantos minutos que le tocó por partido, eh, digamos que bailar con la más fea sobre todo en, en los puestos de hombres altos eh, lo del triple, bueno este, yo creo que eso, ese 32% no lo representa realmente, es un tipo que por lo general debería estar sobre el 35 o 36% de efectividad en el triple y este año debería mejorar un poco ese nivel, así que este contrato es un poco premiar sus años anteriores y darle el voto de confianza que es parte esencial del proyecto y que Jason Kidd lo quiere. O sea, eso creo que es lo importante entenderlo, o sea, lo quiere en, en el equipo y eso tiene un valor. Pues. Eh, obviamente quizás en números estadísticas tradicionales no suena lo más rimbombante, pero bueno, es un jugador que el equipo se siente muy a gusto con su desempeño y creo que eso es lo, lo realmente relevante en este caso.
0: Sí, Cleaver es, Cleaver es demasiado importante para este equipo y yo sé que todavía, pues hay gente que va a ver, oh, Dios, los 11 millones, es un montón. O sea, gente, el, el mercado de la liga está cambiando. 11 millones van a aparecer 3 millones en como 3, 4 años con la inflación, con, o sea, ahora vienen los, los este... Los con se vencen los contratos de televisión de NBA Que van a firmar por aún más dinero eh, Y el Salary Cap va a subir Aún más este, Sabes que esto es por fase Y pues, o sea, ahora mismo con los 11 millones De Maxi Cleaver, la temporada que viene 2023-2024 Cleaver sería el sexto jugador Que más se gana en Dallas Quinto, si no contamos los este, 21 millones de Spencer T. Que no son completamente garantizados Pero Maxi Cleaver es como o sea, el cuarto jugador más importante para el éxito de Dallas, aparte de Luca, Dean Whitty, Dorian Finney-Smith. Y ahora Christian Wood. O sea, Cleaver está en esa lista de importancia para los Mavericks. Y ciertamente, pues, o sea, de 9 millones va a subir a 11. Wow, gran cosa. O sea, es un excelente valor para, para Maxi. Gracias a Dios que no estoy en los círculos esos tóxicos en los que tú estás, donde gente puede estar en desacuerdo con, con este tipo de firmas. Este, porque lo veo, lo veo bastante bien. Pasando a esa nota, quiero un par de cositas que quiero comentar. Y gracias, irónicamente, a Orlando, que comentó precisamente sobre algo que quería hablar. Este, comentó <risa> sobre Danny Ainge. Primero vamos a ir con la pregunta. Orlando, ahora es el diario, es directo a ti, al sur. Orlando vino para sí, los dos. Sí, este, pero, Kingpin, ¿crees que el señor Danny Atraco le faltan un par de robos más por hacer?
1: Eh, sí, no, definitivamente, eh, <ríe> sí, definitivamente tiene que hacer algunas negociaciones porque en este momento, y, y bueno, lastimosamente estoy seguro que no tuviste el, el, el programa pasado, pero hablamos bastante de esto. Eh, como está confeccionado el equipo de Utah en, eh, hoy por hoy, ¿no? A, por menos al arranque de la temporada, hay overbooking eh, en algunas posiciones, ¿no? O jugadores de un corte muy similar así que, y, y además de nombres que ya por edad y, y características lucen más en otro tipo de proyectos, así que lo más probable es que tengan que desprenderse de un de par de nombrecitos por ahí, obviamente lo primero que va a sonar a la cabeza son los Bogdanovich, los, los Conley, el mismo Jordan Clarkson, y, y hoy en día ya sabemos, ya creo que nos quedó claro, y eventualmente haremos un programa netamente de eso, eh, actualmente el valor de los picks es muy alto, o sea, eh, en la liga, pues, el que más tiene, pues, tiene a la larga un proyecto más duradero, o así lo ven los dueños en particular, y los GM, eh, así que, a los que ya tienen acumulado ayuda, que son un montón, no les parezca raro que se lleguen al menos uno o dos pick más, o eh, movimientos donde se descargue esa masa salarial y, y se reciban jugadores de otro corte, jugadores expiring, Así que sí, definitivamente va a haber al menos durante la temporada un par de movimientos más en, en la ciudad de Utah.
0: Curiosamente, los jazz, corríame si estoy mal, pero yo no, o oh, si no, no estoy mal, si no recuerdo bien, porque yo no recuerdo un equipo en reconstrucción, especialmente que se acaba de ir a reconstrucción, a hacer una conferencia de prensa así de la nada con su gerente general y con su presidente para recibir preguntas y hablar. No recuerdo haber visto eso. Precisamente los Utah Jazz con su gerente general Justin Zanik y Dani, como lo catalogó Orlando, Dani Atraco, este, ayer hicieron una conferencia de prensa. La conferencia de prensa duró como 20 minutos, Está en el canal de YouTube de los Jazz, se puede ver, se puede consumir en un corto tiempo. Y es básicamente ellos sentándose frente a un micrófono, periodistas le hacen preguntas, y ellos contestaron. Y ya, yo, o sea, no no fue para introducir a un jugador, no fue para hacer un anuncio. Fue que yo estaba aburrido y sentaron, mira, vamos a contestar para la preguntita, que la gente puede estar curiosa sobre qué carajo estamos haciendo. Eh, y pues me hicieron... Dijeron un par de cosas que me parecieron bien interesantes. Especialmente Danny Ainge. No sé cuántas personas hayan visto lo que él dijo. Pero empezando con Sanic, que fue el menos controversial. Sanic este, estableció que Utah trató de ganar el título este, con el núcleo antiguo, pero que se quedaron cortos. Y ahora quieren tener, y cito directamente lo que él dijo, la mejor base de flexibilidad, jugadores jóvenes y piezas para hacer buenas decisiones. Ya hicieron la cita. Todo para ganar un campeonato. Este, curiosamente eh, dijo que está contento con las piezas que tienen y con el dirigente que tienen que es Will Hardy, o sea que eso me pareció curioso porque, y habló eh, más luego en la conferencia sobre Larry Marker o Cheyak Agbaji y Connie Sexton que me, o sea obviamente no va a decir así lo estoy buscando cambiar, claro no va, no va a revelar todas sus cartas pero sí me pareció curioso que esté contento con el equipo que tiene ahora mismo en términos de las piezas que adquirió que quizás no esté buscando cambiar a Mark Kellen, este para adelante. Y ciertamente a Sexton no. este Habló bien positivo de Sexton. Este, inclusive una de las cosas que dijo fue que no hubo dudas sobre Utah en firmar a Colin Sexton un contrato a largo plazo y en incluirlo en, los en un posible traspaso por Donovan Mitchell en Cleveland. Ahora bien, Danny Ainge, ¿Qué? sin provocación, le zumbó con todo y el sartén a los Utah Jazz de la temporada pasada, este, diciendo que este, lo que vio durante la temporada pasada de los Jazz era un equipo de jugadores que no creían uno en el otro. Este, dijo que les dio la beneficio y la duda para mejorar la postemporada pero que no llegaron a ese nivel. Este, y dijo, y esto es una cita directa de él. Obviamente, este equipo tenía muchos buenos jugadores, Quizás el talento no está ahí en sus mentes. Yo creo que todos estos fueron a, todo juego, a todos los juegos pensando en ganar, pero cuando la adversidad llegó, creo que individualmente tenían fortaleza, pero colectivamente no. Y entonces tenía a jugadores, tenías a jugadores tratando de hacerlo todo por su propia cuenta. Este, y terminó diciendo, no creo que eran el peor equipo, pero no creo que ellos pensaban que estaban al nivel de equipos contendores. Que, de nuevo, por ninguna razón él tiene que salir a decir eso. O sea, eso le, le salió del alma. Le salió del corazón. Porque tenía ningún... que decirlo. Sí, tenía que decirlo. Literalmente. Porque no, 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 o sea, la pregunta no fue qué tú pensaste sobre el Jazz de la temporada pasada. Él le preguntaron como que, que él veía en el equipo o algo así. Y él salió así. A esta, O sea, un poco con todo. Este que Me parece bien curioso porque sí él entró nuevo y no formó el equipo la temporada pasada. Pero tú nunca ves a un... Ejecutivo de un equipo entrar y decir cosas así, independientemente sea un equipo que formó o no. O sea, que esto es, no estoy diciendo que sea bien o mal, porque, whatever, pero es como que único ver, ver que un ejecutivo entre y, y destroce tanto a, a un equipo del que forma parte, mucho más de un equipo, mucho menos de un equipo de la temporada anterior. O sea, es que eso me parece bien curioso.
1: Mira, eh, yo lo que te puedo decir es que mm, me parece interesante, ¿no? Un planteamiento un poco más honesto, más cercano, eh, y creo que indistintamente, bueno, del la, de la polémica aparte, ¿no? De, de esos comentarios, creo que a los fanáticos le da, a los fanáticos de youtube obviamente, sí. les da confianza en, 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 en la gerencia del equipo, este, porque, bueno, de alguna manera funciona esto como una especie de explicación de qué fue lo que pasó. Recuerden que el año pasado todo esto, este, este rumor, rumorología de lo que, de los encontronazos, eh, fue constante, pues. Y bueno, ahora vemos cómo se rompió el equipo de la forma que lo hizo. Y estos comentarios lo que hacen es reafirmar la voz del pueblo. O sea, básicamente, sea verdad o sea mentira, le está dando eh, una validación a, a esos rumores, ¿no? Eh, por otro lado, ¿no? Eh, Confirma, están hablando del equipo que están formando y yo estoy de acuerdo con ellos, que es un equipo bien interesante. O sea, tienen piezas de un valor, o sea, están rumbo a hacer, una, están rumbo a hacer algo que OK sí no ha hecho, por ejemplo, que hemos puesto el ejemplo de Prestige en, en la acumulación absurda de, de, de picks, pero compitiendo o no compitiendo nunca, tanqueando descaradamente. Utah está en la posibilidad de acumular, acumular una cantidad muy parecida de picks y tienen piezas para poder tomar otros picks más pero no están tan lejos de competir. Arma un equipo que puede hacer ruido con tendencia a crecer. Eh, tal vez ustedes, o ustedes no les dice nada, pero uno de los lugares más interesantes de su draft, número 14 del mismo, uno de las estrellas del equipo de Kansas, que es una excelente universidad de formación. Tiene todo para ser un and d moderno, eh, que caería perfecto en Utah. Marcanen es un tipo con las lesiones no lastrado, pero tiene el potencial ofensivo allí. Viene un gran año en Cleveland. Sexton, estando sano, es un tipo que te puede hacer 20 puntos por noche, por lo menos, por lo menos asumir ciertas cargas ofensivas. Y luego tiene jugadores como Vanderbilt, que viene un año muy bueno eh, y es jovencísimo. Eh, y por ahí vienen más y más jóvenes, así que no están mal, no están para nada mal. Tienen un, o sea, creo que logró sacar un reto muy bueno por los dos jugadores más grandes que tenían la nómina. Y eso los pone en una posición, digámoslo, bastante cómoda de cara a no, a no tener que hacer una reconstrucción tan intensa eh, y no hacer un equipo perdedor. Por ende, creo que este tipo de conferencia es para sumarle un poco más de, de confianza a, 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 al núcleo de la fanaticada, de decir, mira, este es un equipo serio, aquí, aquí no tenemos nada oculto, aquí estamos haciendo nuestro trabajo. Pues. Eh, y creo que eso, eso es cónsono con, con un equipo que durante los últimos 30 años ha tenido... Eh, unas reconducciones cortísimas recordamos la última de Utah también fue muy corta, o sea, no, no duraron mucho tiempo eh, sin ser un equipo de playoff eh, y eh, eh, además que, bueno, tienen, digamos que dueños relativamente nuevos o, o socios relativamente nuevos, así que todo esto creo que encaja en el mapa y pone, hace más interesante lo que puede hacer Utah de cara a, a las próximas una o dos temporadas
0: Sí, y de nuevo, la transparencia, la transparencia que mostraron afuera de ese comentario de Angels en general, el hecho que tuvieron una conferencia de prensa y abierta a prensa, eh, en la redundancia, fue o sea, algo bien positivo, porque yo nunca he visto un equipo así que sea sigue transparente. Obviamente hay que ver cómo toman esto, pero por lo menos al principio se ve bastante positivo, o se han compuesto un equipo bien decente del cual ya hemos hablado, puede irse por cualquier dirección, y están manteniendo a la fanaticada del tanto, que es importante, porque esa fanática es la que paga, y con esa fanática es que, como tú dijiste, para llevarlo todo en full circle, como dicen, la eh, es un negocio, y los equipos necesitan a los fanáticos para sostenerse, y esos fanáticos de Utah, que ahora pueden mirar a este equipo y decir, diablo, esto años de miseria, no vamos a ser bueno, es bueno como gerencia mantenerlo, viendo la luz al final del túnel, viendo la visión y, mant y mantenerlos emocionados con algo así que eso lo encontré bien positivo y con eso cerramos esta edición de Tu Dosis de NBA edición número 24, nos estamos acercando al número 100 nos estamos acercando al principio de la temporada de NBA que ya la semana que viene vamos a estar a exactamente un mes de comenzar la temporada, así que eh, va a estar bien emocionante, vienen muchas, muchas, muchas cosas buenas para NBA Discussion, así que mantente en sintonía y síguenos en nuestras redes, el enlace está abajo en la descripción, ya sea estés escuchando esto en podcast o abajo en el comment, primer comentario si estás viendo en Facebook, este, síguenos en MV Discussion en Facebook, tenemos 40.000 seguidores, estamos buscando subir aún más, este, apreciamos mucho tu apoyo, que de nuevo, vienen un par de cositas ahí, no puedo decir qué exactamente para mantener la intriga, pero... Este, si te gusta el contenido de NBA, pues te va a gustar las cositas que vienen por ahí Este, para el bien de todo el mundo. Y una de esas cositas ya está pasando. Una serie de colaboración que tiene NBA Discussion con la cuadra de NBA. 30 equipos en 30 días. Hemos hecho tres equipos hoy, 13, hasta hoy 13 de septiembre. Todos los días por el mes entero de septiembre eh, va, va a subir un video de un análisis de un equipo. Este, uno por día. Eh, como dije, quizás no lo expliqué de la mejor manera, pero ojalá, entienden el punto. Este, o sea, hay 30 días en el mes, 30 que va el NBA, uno por día. Hoy hicimos los Clippers, que es mi favorito de todos los que hemos grabado. Eh, los Clippers es, es el favorito porque los Clippers son un excelente equipo, tienen una excelente profundidad. Este, y ese video estuvo muy bueno. Ayer hicimos los Knicks, antes de ayer hicimos los Pelicans, antes de eso hicimos los Wizards. Este, y por ahí para abajo seguimos, así que manténganse en sintonía. Este, para eso, y obviamente tú sí si te envíes todas las semanas que nosotros también tendremos nuestra, nuestra manera de hacer predicciones y con eso lo dejamos, así que cuídense mucho, que tengas un lindo resto de tu día, quedarse a tu sintonía y nos vemos en la próxima chao,
1: bye bye, se les quiere saludos